0: Olá, meu nome é Júlia e nesse primeiro episódio do podcast Mulheres na Ciência eu trouxe minhas amigas Larissa Oi, eu sou a Larissa E Luísa Oi, eu sou Luísa Para a pra gente falar um pouco sobre a vida e o trabalho de Ada Lovelace Se hoje em dia a gente já vê poucas mulheres sendo reconhecidas no meio científico, imagine no século XIX Ada nasceu em Londres em 5 de dezembro de 1815, período em que mulheres ainda não podiam frequentar universidades Filha do grande escritor romântico Lord Byron e da condessa Anne Isabel Byron, ela teve criação científica desde cedo com a sua mãe, que era uma estudiosa de matemática e não queria que a filha seguisse os passos do pai na poesia. Isso porque a condessa dizia que Lord Byron era um poeta insano, o que não é para menos, já que ele havia abandonado a mãe um mês após o nascimento da filha, que nunca chegou a de fato conhecê-la, pois faleceu quando a Ada tinha oito anos.
1: Durante a sua educação, ela foi mentorada por Augustus de Morgan, um professor de matemática da Universidade de Londres, além de sua mãe. Devido à sua grande habilidade com números, Ada começou a trabalhar num projeto com o cientista Charles Babbage sobre a máquina analítica, que foi criada por Babbage para executar e imprimir cálculos matemáticos. De fato, a máquina analítica foi a primeira máquina da história que pôde ser programada para executar comandos de qualquer tipo. Porém, a jovem cientista percebeu que a máquina era capaz de fazer muito mais do que o seu criador imaginava. Entre 1842 e 1843, ela criou notas sobre a máquina analítica nas quais apresentava o primeiro algoritmo já criado. Essas notas foram republicadas mais de 100 anos depois. Como resultado disso, a máquina foi reconhecida como o primeiro modelo de computador. Além disso, Ada
2: conseguiu antes de todos entender sobre a capacidade dos computadores de conseguirem realizar muito além de meros cálculos, sendo que naquela época, todos os matemáticos estavam focados nesse tipo de ação. Ou seja, Ada Lovelace foi a primeira a perceber a grande capacidade que um algoritmo tinha. Como forma de comemoração pelos seus feitos, é celebrado o Ada Lovelace Day, toda segunda terça do mês de outubro. Esse dia é uma forma de reconhecer o grande progresso científico que foi possível de se realizar a partir das ideias de Ada, e também de incentivar mais mulheres a participarem da comunidade científica.
0: A gente pode fazer alguns comentários sobre o trabalho e como é importante a gente conversar mais sobre mulheres que fazem parte da comunidade científica e tem pouco reconhecimento. Uhum. É, a gente acho que a gente pode começar falando da grande importância que a invenção da asa teve, porque Poucas pessoas sabem que ela foi, de fato, a primeira programadora. Porque ela inventou o primeiro algoritmo. Que o algoritmo nada mais é do que uma receita que mostra o passo a passo dos procedimentos para se realizar uma tarefa. Então, por exemplo, no computador, quando a gente realiza uma ação como gravar, gravar e editar uma foto, o que acontece é que quando a gente clica com o mouse ele realiza alguns cálculos quando você clica na, nas ações e aí ele faz as modificações, dos arquivos ou nos próprios cálculos matemáticos, que é igual uma calculadora faz também. E isso é muito importante, porque é, sem as notas que a Ada fez sobre o algoritmo dela, imagine quanto tempo teria demorado para alguém ter o um insight de perceber que essa máquina analítica do Weber poderia fazer muito mais do que eles imaginavam que até então podiam fazer.
2: Então, tipo, pelo que eu pesquisei, ela meio que ela, ela entendeu como funcionaria o, um computador muito antes dele ser inventado. Então, tipo, ela já de deixou o trabalho pronto lá muito antes das pessoas sequer pensarem em criar um computador.
1: Sim, eu acho que ela era muito visionária, porque uhum. o computador foi criado cerca de um século depois. E ela já tinha todas essas ideias prontas na cabeça dela. E ela acreditava que não somente seria possível utilizar isso para projetos científicos, como também na música.
0: E eu acho isso muito interessante é, e ainda mais ela sendo uma mulher, uh, esse reconhecimento que ela recebeu por esse trabalho aconteceu muito tempo depois. Tanto é que a universidade que o professor dela trabalhava só foi aceitar mulheres anos depois, né, Luísa?
2: Então, por isso e por outros motivos, eu acho que ela era uma pessoa muito à frente do tempo dela. Porque há relatos de que ela tentou usar esses algoritmos que ela calculou até pra conseguir ganhar e é, ter maiores vantagens em jogos de aposta, que ela também jogava na época. Só que eles eram muito mais conhecidos por serem jogados por homens, né? E não por mulheres. Além disso, ela tinha um costume muito grande de beber também. O que também não era, assim, seriamente conhecido. Por, por mais que mulheres bebessem, era mais comum você né pensar em, em homens que bebiam muito e jogavam. Uhum. E... e ela também tinha um... uma tendência poligâmica ou né, relacionamentos extraconjugais que também era fora de época. Para ela ser mulher e para ela ter tipo, uma maior liberdade com isso, significa que ela não era uma pessoa que estava muito incluída no tempo dela. Ela fez um trabalho muito grande
0: e sendo mulher, né? em uma época tão difícil. Ela não, infelizmente, ela não viveu tanto assim para poder fazer mais é, projetos e desenvolver mais coisas. Porque em, com 36 anos ela morreu de câncer no útero. E isso é um outro aspecto que eu acho muito importante do porquê a gente precisa de mais mulheres na ciência. Porque uh, toda essa questão de saúde da mulher... É, ainda é um tabu muito grande na sociedade. de verdade. desmistificar muita coisa ainda. E ter mais pessoas interessadas em entender como a saúde das mulheres funciona. E, e coisas desse tipo.
2: Então, até porque ser mulher é uma coisa muito individual. né? Então, é muito mais fácil das mulheres saberem né, o, como, como elas se sentem sendo mulheres. E o que, que elas podem fazer para... Melhorar
1: e para resolver problemas de mulheres do que qualquer outra pessoa. Sim. E eu acho muito interessante também que... É, apesar de quando ela publicou o trabalho dela. Ele foi reconhecido e elogiado pela comunidade científica da época. Ela só ganhou um grande e maior reconhecimento. Cerca depois de 101 anos. Quando o trabalho dela foi redescoberto. Pelas pessoas que estavam tentando entender como que os computadores haviam sido desenvolvidos. Então, por meio que um século, o nome dela meio que não foi tão amplamente falado, apesar da importância dela.
0: Ela nem viveu para receber todo o reconhecimento que ela <risos> deveria ter recebido.
1: Sim, e outra coisa que eu acho muito importante é essa falta de nomes femininos que a gente tem nos materiais didáticos escolares, Sim. porque a gente aprende todos esses grandes cientistas na escola que desenvolveram fórmulas e são majoritariamente homens.
2: Mas a gente, nós somos mulheres, nós somos mulheres que tipo, se importam com a ciência, que, que gostam de pesquisar e de conversar e a gente não, não, sabe, não sabe, né? Tipo, muitas de nós não, não sabemos de nomes femininos na ciência. Eu não sabia da uhum. Ada de gravar
0: esse podcast, por exemplo. Uhum. Eu só fui descobrir quem é a Ada Lovelace por causa do pai dela. Quando a gente estudou sobre <risos> romantismo, e aí eu fui pesquisar sobre o Lord Barrow. Ela pode... apareceu como filha dele no Google, e aí eu falei assim, uau, ele tinha uma filha matemática. É, e ainda hoje, quando
1: perguntam pra gente os nomes de cientistas mulheres, é muito difícil pra muitas pessoas pararem e pensar para falar uma, uhum. porque até hoje é uma coisa meio que estereotipada. Eu consigo lembrar daquela mulher na ciência
2: que ela... Eu, nem, você tem noção, eu não lembro nem o nome dela. Mas foi aquela que trabalhou com algum material tóxico e ela acabou até morrendo por causa disso. Ela, enfim, eles não falam muito dela na escola até. Tá? Sim,
0: acho que a Larissa lembra o nome dela.
1: Hum, é Marie Currie, eu não sei. Isso. Pronuncia assim. Algum comentário final, gente, que vocês queiram adicionar? Ah, outra coisa que eu acho interessante é o fato de que a área das exatas ainda é muito vista como uma área mais
0: predominantemente
1: masculina.
0: Uhum. E como ciência é vista mais como exatas, e não é como uma área. é Uma sim, área de conhecimento muito amplo, porque a matemática começou como ciência puramente humana, né? Então, é, é. ciência a gente não, não deve pensar só em matemática, física, química. É, ou biologia. A gente precisa pensar que a psicologia é uma área muito importante, a, a, a ciência política. Então, é importante a gente estar tá sempre procurando saber quem são as mulheres que estão trabalhando nessa área.
2: Eu acho muito importante também é, motivar né, e dar a oportunidade de mulheres poderem chegar numa. ter uma carreira científica e ir atrás de pesquisa, porque. Às vezes são várias mentes, várias ideias tipo muito maravilhosas que tem várias mulheres tendo por aí e que não estão tendo a chance de poder botar isso em prática e pesquisar mais. Como foi o, no caso da Ada, ela pôde ir atrás de uma pesquisa, mas com certeza tiveram muitas outras mulheres na época dela que não,
1: não puderam nem chegar lá para poder desenvolver alguma coisa. Sim. E eu acho que hoje em dia a invisibilidade da mulher ainda se agrava mais do que já é quando a gente fala sobre mulheres que pertencem a diferentes culturas, etnias ou comunidades ah, que são consideradas como minorias sociais, então.
0: Exato. Por isso que a gente vai pesquisar até mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, que uh, com certeza devem haver muitas delas no meio científico.
2: Eu poderia falar disso por horas, mas acho que por hoje é isso, sim. <risos>
0: Mesma Tudo bem. É, vai ter bastante episódios pela frente, a gente pode comentar sobre vários temas ainda. Então gente, esse foi o primeiro episódio, muito obrigada a todos que ouviram e eu queria agradecer a presença da Larissa e da Luísa que vieram aqui e me dão a força para tornar essa ideia uma realidade.
2: Obrigada a você pelo convite, foi uma honra estar aqui e conversar sobre esses temas muito
1: legais. É a mesma coisa, e sempre que você quiser conversar sobre esses temas, pode chamar a gente de novo, porque é um prazer.